0: tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay sur Youtube et en podcast juste après, pas longtemps après ou un petit peu plus longtemps après ou le lundi ou peut-être le samedi, des fois le dimanche enfin bref, quelques jours après de quoi allons-nous parler aujourd'hui euh, nous allons parler des difficultés de Twitter et oui Elon Musk il est tout fâché, on va voir pourquoi on va parler euh, des GAFA qui se concurrencent sur les, sur les IA et ça va chauffer on va parler, toujours dans la thématique, il y a euh, des nouveautés dans la génération d'images, il y a des trucs assez intéressants à regarder, et notamment dans les effets spéciaux. On va parler un peu de Disney qui a annoncé des licenciements. Et puis, plein d'autres trucs, vous allez voir. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors... Vous savez, d'habitude, je fais un petit, euh, un petit passage sur euh, voilà, les magazines, parce que Canard PC, c'est pas seulement une chaîne Twitch, c'est des podcasts, c'est aussi des magazines, bien entendu. Et donc, je fais ça un peu en début de stream, pour m'en débarrasser, en fait, comme ça, on est tranquille. Mais là, j'ai eu un rapport de Monsieur Chat. il est venu, il m'a fait un tableau Excel immense, pour me dire, mais attention, là, au moment où tu parles des magazines, euh, on, on, on perd de l'audience. Et là, je j'ai oh, on perd de l'audience, mais comment ça... Va? Et alors là, il m'a sorti des chiffres incroyables. Figurez-vous que le, sur le... Alors, comment ça s'appelle Le segment a prime. Donc, c'est entre la troisième et la septième seconde de stream. Attention, c'est technique. Sur le segment a prime, je suis à moins 700... 754% par rapport à Squeezie. Parait que c'est pas bien. Ah non, pardon J'ai oublié un zéro. 7544% de moins que Squeezie. Et là, il faut faire quelque chose bon ça me laisse à 16,8% de plus que le tribunal des bureaux d'AGBO mais on ne veut pas se contenter d'une comparaison pareille enfin, je veux dire, sinon on confond les, les tabourets et les échelles vous voyez donc voilà pas de présentation des magazines en début de stream on le fera en cours de stream moi je voulais le faire avant pour être débarrassé mais apparemment c'est pas bien donc euh, voilà donc on va attaquer directement par notre ami Elon Musk, qui est tout 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 mécontent, figurez-vous, vous savez pourquoi Eh bien, euh, parce que figurez-vous que le garçon, je vais vous mettre ça... Elon Musk il trouvait que son audience, vous savez que maintenant sur les tweets il y a le, il y a le nombre de vues qui est un truc un peu bidon mais qu'il a insisté et donc Platformer, la newsletter spécialisée, nous apprend que Elon Musk était mécontent de son nombre de vues, il trouvait ça pas normal qu'il qu ait moins de vues sur ses tweets qu'avant et donc il a convoqué les ingénieurs de Twitter en leur disant les gars il y a un bug dans le, le comptage des vues de, des tweets Regardez, la preuve, je baisse. Et donc là, les mecs un peu penaux lui ont sorti tout un, toute une série de stats, y compris avec des Google Analytics, etc. Euh, pour lui dire, bah non, en fait, c'est normal, tu... Euh, non, pas tu, vous, patron, euh, vous, euh, grand chef charismatique, vous, vous avez un peu baissé en popularité depuis quelques mois, et donc, euh, nous sommes au regret de vous annoncer que le nombre de vues qui s'affichent est, est effectivement... Euh, en baisse, et c'est normal. et eh ben, il a viré le mec. C'est ce que nous raconte Platformer News. Je vous mets le lien. Il a fait, non, non, t'es viré. <rire> le truc est fantastique. Admirez d'ailleurs, au passage, euh, la petite euh, image générée par euh, Stable Diffusion, donc euh, générée automatiquement, avec le prompt Elon Musk dissolving. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, Platformer qui raconte, donc, euh, d'après Platformer, euh, Elon Musk aurait dit euh, « C'est ridicule, j'ai plus de 100 millions de followers, euh, je ne reçois que des, des dizaines de milliers de vues euh, sur mes tweets, il euh, y a un truc qui va pas, c'est bugué. » Eh bien non, c'était normal, figurez-vous. Et, et voilà, il aurait dit sur le champ à, à, à l au pauvre ingénieur chargé de lui annoncer la mauvaise nouvelle euh, « Non, non, t'es viré, t'es viré. » Voilà, voilà. Ça, ça ressemble de plus en plus à une sorte de, de saga euh, antique. Vous savez, euh, le, le guerrier... Euh, euh, légendaire euh, qui devient roi et qui s'ennuie et qui finit par, euh, par avoir un comportement euh, bizarre, auréolé, aveuglé par sa propre gloire passée. Et je, je suis sûr qu'on pourrait écrire une épopée euh, de cette façon-là. Oui, le, le guerrier qui tourne au néron, voilà. Non mais vous voyez ce que je veux dire, les, ces, ces figures légendaires antiques, Mitridas et compagnie. Bon, c'est pas la seule raison pour laquelle Elon Musk est tout, ch tout, tout chagrin. Parce que, aux surprises, figurez-vous que Twitter Blue est un échec cuisant, euh, nous dit le site Siècle Digital. Euh, qui reprend les, euh, le scoop de The Information, le site américain. Donc euh, d'après The Information, il y aurait moins de 300 000 abonnés à Twitter Blue euh, actuellement, dont 180 000 personnes aux états unis Ça fait moins de 0,2% des utilisateurs actifs mensuels. Euh, le nombre d'abonnés aux états unis représente environ 62% du nombre total d'abonnés de Twitter dans le monde. Donc, en gros, à part la frange <rire> <d> ultra droite <rire> qui a suivi Twitter dans ses qui a suivi, pardon, Musk dans ses délires, eh ben, personne ne s'abonne euh, à Twitter Blue. C'est une surprise les villes, je préfère. Le Musk aurait pu être un méchant de James Bond, mais c'est un méchant d'Austin Powers. <rire> oui, c'est ce qu'on disait ce matin. Il, il est, non, mais il est pas mal comme méchant, parce qu'il est quand même très riche, mais tu, 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 tu le vois pas en boss ultime, quoi. Donc, voilà. Twitter Blue, moins de 300 000 abonnés. Je pensais pas que c'était aussi peu, quand même. Et, et du coup, euh, oui c'est un problème parce que c'est devenu le principal axe de monétisation, voire le seul, euh, qui a, qu a mis en place euh, Musk. Donc vous savez, on en a parlé la semaine dernière, euh, il voulait, euh, il veut rendre l'API de Twitter payante. L'API c'est ce qui permet d'utiliser des bots, de, de servir de Twitter de manière un peu pro. Euh, je vous avais dit la semaine dernière euh, que euh, eh ben, ça affectait notamment euh, les médias comme Canard PC qui ont euh, un bot mais qui sert en fait à, à tweeter automatiquement les articles de notre site quand ils paraissent et que ça allait être un gros problème parce qu'il n'était pas question de payer pour ça le, ça aurait été le seul euh, et c'est d'ailleurs le seul euh, réseau social qui, qui rend son API payante alors que en réalité l'utilité de l'accès à cet API, c'est de pouvoir utiliser le réseau de façon professionnelle de l'enrichir, parce qu'il y a des tas de gens qui sont, moi par exemple, qui sont sur Twitter pour chercher de l'information et notamment des, des articles qu'ensuite on clique pour aller les lire, etc. C'est ce qui fait mon, mon utilisation de Twitter. Si on m'enlève ça aujourd'hui, je ne suis plus sur Twitter. Je m'en fous de partager ma vie. Il y a aussi une rumeur comme quoi il veut limiter le nombre de tweets par jour pour les non abonnés. Oui, oui, mais on va y venir. Euh, donc finalement, il est revenu en arrière parce qu'il s'est rendu compte <rire> un peu tard, mais peut-être aurait-il pu euh, se renseigner, qu'il y a tout un écosystème autour de l'accès à cet API. Il y a des bots très sympas qui postent des trucs rigolos, qui sont très importants pour l'engagement du réseau, que ce soit ceux qui postent des vidéos de chats, d'ours, de, de, de machin, ou des trucs plus sérieux et plus intelligents. Donc finalement, au lieu de faire payer tout le monde, euh, il semble qu'on se dirige vers... Je ne sais pas si j'ai donné le lien de cet article sur gadget qui le détaille. Donc il y aurait un accès euh, gratuit, mais qui se limiterait à 1 tweets par mois, ce qui est largement suffisant et à euh, des restrictions de, de token et de login, pour éviter que en fait, plusieurs comptes partagent le même accès, etc., je suppose. Donc, a priori, a priori du point de vue de Canard PC, ça pourrait marcher. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer à avoir euh, notre activité normale sur Twitter. Je vous dis ça parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Mais une fois de plus, euh, ils annoncent un truc sans prévenir personne. Ils avaient carrément coupé l'API pendant un moment. Euh, sans euh, se rendre compte, ils créent euh, des des complications et des grands cris, et tout à coup, ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie et ils reviennent en arrière. Tout ça n'est pas très réfléchi, on va dire. Ils changent sans arrêt d'avis, c'est lunaire, nous dit JA366. C'est exactement ça, vrai. Ouais. Il les sort d'où Les 100 dollars par mois, c'est prévu pour des boîtes, pas pour des gens. Oui, tout à fait, oui. Son idée, c'est que... Enfin, la philosophie en dessous, c'est que, voilà, il y a des entreprises qui utilisent Twitter à leur bénéfice, et donc ce serait normal de leur faire payer cet accès. Et ce, Ça se discute, mais de cette façon-là, c'est ridicule. Dans le même esprit... <rire> Enfin, dans l'esprit, euh, il faudrait que je rende Twitter Blue euh, plus intéressant. Et au passage, je casse tout. Euh, C'était il y a deux jours. Et ils annoncent que eh ben, voilà, les abonnés à Twitter Blue euh, n'allaient plus être limités à 280 caractères. Mais à 4000. Parce que pourquoi pas écrire un roman sur Twitter, après tout. Hein et puis c'est vrai que les, les fils, c'est un peu relou. Donc ils ont lancé ça, euh, eh bien, il y a deux jours. Et figurez-vous que ça correspond au moment où Twitter est tombé en panne, mais genre gravement. Coïncidence Sûrement <rire> À part des communiqués de presse, quel intérêt d'Inac Bava Bon, en fait, il y a quand même pas mal de gens qui font des fils assez détaillés, parce que euh, 200 caract 280 caractères, ça suffit pas forcément pour exprimer un truc assez long. Euh, donc, euh, moi, j'en vois et j'en suis pas mal. C'est vrai que voilà. Mais en même temps, euh, ça transforme, en fait, euh, Twitter en Facebook, quoi payant, en l'occurrence, puisqu'il n'y aurait que ceux qui payent qui, puissent, qui pourraient faire ça. C'est-à-dire que vous allez voir apparaître sur votre euh, sur votre euh, device ou sur votre écran euh, le début du tweet et puis euh, un petit, une petite ligne, euh, voire plus, sur laquelle il faudra cliquer pour dérouler euh, l'ensemble du truc. Je n'ai pas d'avis, euh, fondamentalement, sur le machin. Juste que bah, ça transforme la nature de Twitter. C'est pas tout à fait dans l'esprit du truc. Mais d'un autre côté, il euh, y a un besoin puisque les gens utilisaient des services extérieurs genre euh, tweet longueur ou, euh, ou le fait de faire des fils euh, enchaînés. Euh. Ouais, je trouvais ça pas si mal le compromis qu'ils avaient fait qui permettait de préparer à l'avance des enchaînements de tweets. Euh. C'était sorti quand, ça Il y a quelques années. Euh, bon, voilà. Mais il n'y a pas de cohérence dans tout ça. Euh on annonce une mesure par-ci, une mesure par-là, je, je sais pas, tu as l'impression que... C'est pas une impression d'ailleurs, de toute évidence, il navigue complètement à vue, et c'est pénible. Les détracteurs habituels diraient que Twitter n'est de toute façon pas du tout compatible avec la pensée complexe, donc retour à 140 caractères, ouais. Je sais pas, honnêtement. Euh... Ouais, j'ai je, je, pas d'avis très, très argumenté sur la question. Oui, ça donne l'impression qu'ils sont un peu en mode panique. Euh... Harry Wally, je suis d'accord avec toi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Eh bien, euh, on a une volonté de limiter le nombre de tweets par jour. Bon, et ça, c'est pas con, par contre. Et ça aussi, c'est arrivé euh, le 8 février, donc euh, le jour où Twitter a, a, a pété, donc euh, on ne sait pas ce qui cause quoi. Mais en gros, l'idée, c'est que pour limiter les bots, les utilisations euh, abusives et euh, le spam, euh, limiter le nombre de tweets par jour d'un utilisateur, limiter le nombre de comptes qu'on suit. Euh, tout ça paraît relativement sensé et je suis assez étonné, en fait, que ça n'existait pas avant. J'ai découvert le truc. Donc euh, là, c'est un article du Hollywood Reporter qui nous dit euh, « La limite de tweets journaliers euh, serait de 2400, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Mais euh, cette limite globale euh, cache en fait des limites par euh, demi-heure. Tout ça n'est pas extrêmement clair. D'autres limites, 500 MP par jour et on ne peut ajouter que 400 comptes qu'on suit par jour exact également. On ne pourra désormais pas suivre plus de 5000 comptes au total. Bon, et, pff, ouais, enfin tout ça, là pour le coup, je ne je, je comprends pas que ce ne soit pas des limites qui aient déjà existé parce que, quelquefois, dans les commentaires, on est un peu étonné. Enfin, moi, euh, je, je regarde euh, certains, certains comptes et vous voyez des gens qui suivent un million de personnes. Et dans quel univers, dans quel monde, euh, c'est une utilisation logique et c'est pas un, un bot ou euh, un truc qui est là pour spammer <rire> Ça n'a pas de sens. Donc euh, ouais, mettre des limites autour de ça, je trouve ça complètement légitime. Et, euh, et je suis vraiment très très étonné que ça n'existait pas, hein, que, que ça n'ait pas existé avant. Salut Denfound et merci pour le 47e mois d'abonnement. Tous les gars qui ont des Twitter juste pour les jeux concours sont dead. Bah, 5000 euh, follow, euh, t'as as un peu de marge quand même. Popopopop. Limiter le spam ou forcer le passage à Blue, où l'on peut écrire plus. Je pense pas que les deux soient liés, euh, Salut la casse perdue, bienvenue. Merci pour ton prime. Bah, le nombre de comptes suivis, en quoi ça les regarde Neiden, euh, 5000. Ouais, tu vois bien que c'est euh, un indicateur euh, de... Euh de comptes qui servent à spammer des MP en fait euh, ou à ou à, à, faire du, à scraper des infos ou enfin, c'est un indicateur de spam tout simplement Nimbus Paris je porte pas Musk dans mon cœur mais il a fait changer en bien comme en mal Twitter beaucoup plus que dans les 5 précédentes années alors oui on peut voir ça comme ça en fait, il a, il a tout cassé le truc hein, quand même. Pour moi, Twitter, c'est devenu beaucoup, beaucoup moins bien depuis six mois. Nemotaku, bienvenue pour le, sur le chat. En fait, le vrai problème pour Twitter Blue, c'est qu'il veut faire payer pour enrichir Elon Musk, un service défaillant. Servir à une plateforme qui réhabilite complotisme et extrême droite. D'une manière générale, transformer un réseau social en site payant, ça reste en plus extrêmement audacieux. Euh, ouais, je suis, je suis assez d'accord pour le service défaillant. En fait, le problème principal de Twitter Blue, c'est qu'on ne voit pas l'intérêt. Mais enfin, ce que tu obtiens en échange de payer, je ne comprends pas en fait. Il a fait un truc bien en début de semaine. Effectivement, on peut poster un GIF et un JPEG en même temps. <rire> non, ça date d'il y a plus que ça, non où on, pouvait, où on peut mélanger la nature des images qu'on peut poster dans un, dans un tweet. Ça fait des mois qu'on dit qu'il va tout casser et pourtant ça marche encore. Bah ben non, ça marche de moins en moins bien. Hein. Moi, j'ai des tweets qui n'apparaissent plus dans ma timeline. On m'a forcé à, à changer de D'ergonomie pour continuer à suivre juste les, les gens que je voulais et pas, euh, et pas des trucs random décidés par leur algo. Euh, le, le site retombe régulièrement comme il euh, y a euh, 7 ou 8 ans alors que l'infra était bien meilleur. Enfin, il voilà. y a des trucs objectifs qui disent que c est, c est, ça dysfonctionne. Mais bon. Euh, voilà pour l'épisode de Twitter. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Rendez-vous au prochain épisode, hein, parce qu'on a quasiment un par semaine. Des fois, je vais essayer. Ça, va être, ça va faire comme les NFT. Je crois que je vais être obligé de me, de me forcer à faire des navigateurs en mettant de côté l'actu Twitter. Pour... <rire> pour pas que tout le monde en ait ras-le-bol. Moi le premier. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite Allez, on va parler d'IA. Là, c'est le gros, gros, gros bouleversement Grosse actu, euh, des, des répercussions potentielles énormes, très compliquées à évaluer aujourd'hui. Euh... Donc, Microsoft a annoncé, à grand, a fait un grand coup, une grosse annonce, en annonçant que euh, grâce à leur coopération avec euh, la boîte qui fait ChatGPT, donc euh, OpenAI, ils allaient intégrer euh, tout ça, toute cette techno dans leur moteur de recherche Microsoft Bing, et également dans leur navigateur Edge. Et c'est pas uniquement euh, un accessoire ou du tuning, c'est un changement profond dans la façon de faire les recherches, dans la façon d'examiner de, de, le web et dans la façon de présenter les résultats. La presse américaine ne s'y est pas trompée. Donc là je vous mets le lien du, du blog post de Youssouf Mehdi qui est le, la personne, le vice-président en charge de cette histoire chez Microsoft, pour référence, si vous voulez aller voir concrètement. Euh, il y a eu un interview du PDG de Microsoft par le site de référence américain The Verge, où Satya Nadella euh, répond à quelques questions et explique euh, à quel point ce changement est un bouleversement. Euh, il, il ne fait pas mystère qu'il s'agit d'une attaque frontale contre Google. Merci pour la beau, euh, jacques Bing is back. Ouais. Alors du coup, j'ai regardé un peu et en fait, euh, j'ai vu... Euh, depuis euh, 4 à 6 mois, pas mal d'articles dans la presse américaine euh, de gens, des blogueurs, des journalistes qui disaient ouais, « Vous savez, euh, Bing, c'est pas si mal, machin. je m'y suis surmis, voilà pourquoi, etc. Et » J'avoue que Bing, <rire> c'est le premier truc que je, que je ferme quand ça s'ouvre par mes gardes. Euh, donc vous avez le lien euh, vers le vers le petit interview de Nadella. Euh, cette technologie, cette initiative pose énorme, énormément de problèmes, mais c'est aussi une perspective assez, euh, comment dire, impressionnante. Parce que c'est pas juste un changement de, de surface, c'est un changement profond de la façon dont on va interagir avec le web si tout ça se, se met en place comme Microsoft a l'intention de le mettre en place. Euh, je viens de vous balancer le, le lien de la newsletter euh, Sémaphore qui explique assez bien le, le, les enjeux en fait. Je vous le recommande. Donc, euh, Microsoft, euh, estime qu'avec cette technologie, il va être capable de tailler des croupières à Google immédiatement. Euh, on va voir que Google a, a riposté de façon un peu improvisée, et qu'il y a un changement de paradigme qui est en cours, un espèce de, de, de mouvement tectonique qui peut renverser les, la hiérarchie et les, les statuts des, des entreprises. On sait que donc Google, euh, pardon, Microsoft a investi récemment 10 milliards de dollars dans OpenAI, le, le créateur de, de GPT et de ChatGPT. C'était déjà. Euh, ils, avaient, ils avaient déjà une participation euh, dans l'histoire. C'est ce qui leur permet ce partenariat aujourd'hui. C'est aussi parce que depuis des années, ils préparent la chose avec leur euh, avec le cloud computing euh, Azure. Ils ont créé des serveurs spécifiques pour l'AI. Ils ont créé tout une, une, un accompagnement logiciel depuis des années euh, pour arriver à ce, à ce résultat-là. Ça ne sort pas euh, d'une start-up comme ça. Hein. Salut Toto et bienvenue dans le chat. Qui nous dit Vous voulez dire que Bing sera le moteur par défaut du futur euh, C'est le C'est l'ambition de Microsoft et ils ont des arguments. Donc tout ça se base sur une, une infrastructure euh, qui est mise en place depuis un certain temps. Et euh, le, le... Comment dire euh, Beaucoup d'observateurs euh, de la tech aux États-Unis euh, ont l'impression, et le font passer dans leurs articles, qu'on est au bord d'un changement très très important. À voir. Euh, Qu'est-ce que ça change en fait ça change que, quand vous, quel que soit le moteur de recherche, que ce soit Bing ou autre, quand vous faites une recherche, vous obtenez, grosso modo, un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que une liste des liens, des meilleurs liens, c'est-à-dire ceux jugés les plus pertinents par le moteur de recherche en fonction de tout un tas de choses, avec éventuellement avant les liens sponsorisés, etc. Et après, euh, toute une série de liens qui ont semblé moins pertinents demain vous faites la même recherche et vous obtiendrez grâce à ChatGPT, grâce à la technologie derrière, un résultat euh, en texte avant d'avoir un résultat en lien. Ce qui évidemment, pour tous les gens qui sont des producteurs de contenu, comme nous à Canard PC, est un truc assez inquiétant parce que ça veut dire concrètement que euh, si aujourd'hui je cherche euh, quels sont... Euh, euh, les 10 meilleurs jeux de l'année 2022, les, de, les dix meilleurs jeux vidéo de l'année 2022, mon moteur de recherche va me va me cracher une série de liens qui sera probablement une série d'articles de différents médias euh, ayant répondu à cette question avec le SEO à l'esprit au cours du mois de décembre 2022 en en faisant un article du genre notre top des jeux de l'année passée, etc. Donc euh, Google, Bing, aujourd'hui, va me ressortir cette liste de liens avec ces articles. À moi de choisir euh, celui que je veux aller consulter, ou euh, tous. Demain, si ça s'est euh, dopé à, à ChatGPT, le, le crawler du moteur de recherche ne se sera pas contenté euh, d'examiner la pertinence du lien. Il aura ramassé le texte et il y a une fenêtre qui va s'afficher dans votre navigateur à la suite de votre recherche, vous donnant les meilleurs jeux en fonction de l'algorithme de ChatGPT, etc. De ce qu vous n'aurez même plus à cliquer sur un site. Donc les gens qui auront écrit les trucs, qui auront fait la sélection, qui auront peut-être nuancé aussi le, leur choix, expliqué, etc. Euh, leur travail aura été euh, chopé par le robot euh, du moteur de recherche, régurgité par le GPT, présenté au lecteur sans que euh, celui-ci soit jamais allé sur votre site. Donc, pas d'audience, pas de clics, pas de pub. Euh, voilà, ça c'est le scénario cauchemardesque, mais c'est vraiment ça qu'ils ont l'intention de mettre en place, et si vous regardez, si vous maîtrisez un peu l'anglais et que vous lisez attentivement euh, les réponses de euh, de monsieur Nadella aux questions, euh, vous verrez que le gars, il... c'est pas un problème pour lui hein, d'aller chercher euh, le contenu partout et de le recracher à, à sa sauce et de garder les gens sur la page de Bing. Donc c'est contre ça qu'il va falloir se battre. Ou, plus exactement, parce que se battre contre les GAFA, bon, c'est pas... C'est avec ça qu'il va falloir composer euh, bientôt. C'était le problème déjà sur Google Non, alors pour deux raisons. Euh, C'était déjà une partie du problème. Moi, euh, je, je, je précise que euh, ça fait des années que les éditeurs de presse se battent, enfin, disons, le lobby des éditeurs de presse se bat pour dire « Ouin, ouin, euh, Google, en fait, nous vole nos contenus en euh, présentant des liens euh, sur sa page recherche, euh, etc. Il faut qu'ils nous paye pour mettre les liens. » Je ne suis pas du tout d'accord avec euh, cette option-là. Euh, ce que fait Google et ce qui, Google ou, ou Bing ou n'importe qui euh, c'est présenter un lien avec un extrait, un extrait qui est euh, jugé pertinent par rapport à la question pour informer sur ce, qu ce que contient le lien, mais dans la plupart du temps la, dans la plupart des fois dans la plupart des cas, l'extrait ne vous suffit pas il vous donne juste une indication sur quel est le lien qu'on vous propose parmi les 10 qui va être le plus pertinent et sur lequel vous allez cliquer il y a quelques cas où c'est le seul truc qui vous intéresse et vous n'allez pas plus loin, c'est vrai. Mais ce n'est pas la majorité. Euh, demain, ça va complètement basculer. Il y, a une autre, euh, il y a autre chose qui est un truc un petit peu plus philosophique dans la façon de présenter les choses, c'est que le fonctionnement aujourd'hui des, des moteurs de recherche, c'est que vous présentez plusieurs liens, donc il y en a des bons, il y en a des mauvais, et il y a implicitement euh, l'idée qu'il voilà, il, il faut choisir le bon, la vérité, et quelque part entre ces liens. Si demain... Le moteur de recherche vous donne une réponse, c'est sous-entendu, c'est la bonne réponse. Or, on sait que ces trucs-là font des erreurs, donc ça va ça va poser des problèmes. Mais c'est surtout que ça n'incite pas à aller plus loin, en fait. Donc voilà, la comparaison, potentiellement, elle va être, euh, elle va être mortelle. Colin le lebarge qui nous dit « ChatGPT vomit des résumés assez pertinents, mais il manque le style et la pâte artistique. Or, c'est justement la valeur ajoutée de Canard PC. De ce fait, je pense que les sites type JVC seront bien plus affectés que Canard PC. » Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Euh, je pense qu'effectivement, euh, si on se projette euh, sur la généralisation euh, de ChatGPT et d'une manière générale de ces IA qui euh, analysent et recrachent du, du contenu, Effectivement le truc qu'ils vont rater c'est le style, c'est le caractère, c'est le contre-pied, c'est l'humour, euh, c'est euh, la plume quoi d'une manière générale, toutes les qualités euh, artistiques et créatrices. Euh, donc effectivement les sites qui se basent sur pff, du communiqué de presse, du SEO euh, à mort... Euh, des articles de 3000 signes construits à partir de mots-clés juste pour les Google Trends du moment, cela là vont souffrir terriblement, évidemment. Ça, c'est un business qui va disparaître, tout simplement. Ils vont être annihilés. Il va falloir se transformer complètement. Euh, ceux qui ont un contenu plus... Euh, bah, plus stylé, <rire> euh, souffriront potentiellement moins, euh, mais il faudra voir aussi dans quelle mesure on ne va pas disparaître du radar des gens, en fait. Donc, euh, c'est du vrai... Je ne suis pas fondamentalement inquiet pour Canard PC parce qu'on est déjà, de toute façon, ignoré par les moteurs de recherche aujourd'hui en étant derrière un paywall. Il faut, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que, n'étant pas un site gratuit, déjà, on n'est pas dans cette guerre-là, nous. Euh, Canardpc.com, euh, c'est derrière un paywall. Les paywalls Google n'aime pas ça. Aucun des, des moteurs de recherche n'aime ça. Donc euh, voilà, on, on est obligé d'inventer d'autres manières de se faire connaître. Mais pour tout un univers, ça va être quand même un bouleversement extrêmement profond. Et je pense que ça peut aller très très vite. Après, vous aurez du SEO euh, IA. Ne, ne vous. Je, je vois des gens, je vois. Jalon Nimo qui dit plus de responsables SEO dans mon job, j'en rêve. Jamais de la vie. C est, c est, le métier va se transformer, mais euh, ils vont trouver un moyen de monétiser les résultats, bien entendu. Et donc, euh, vous aurez du SEO pour les prompts, vous aurez du SEO pour tout un tas de choses. C'est tout un nouvel écosystème euh, du référencement et du SEO qui va se créer à partir de rien. Euh, ne vous faites pas d'illusions. Ça va. <rire> ça, ça va. Partir dans tous les sens avant d'être un peu cadré. Est-ce qu'on peut espérer que, par exemple, la Commission européenne, Harry Wally, qui nous demande ça, se penche sur cette question « Utilisation non autorisée de contenu euh, ». Je, je... Je pense que la question du contenu va être... Euh, et de son utilisation euh, va être euh, une clé, parce que effectivement toutes ces, toutes ces IA euh, construisent des, des bases de données à partir du texte euh, qu'elles euh, qu bouffent ou qu'on leur a ingurgité. Et demain, couplé à un moteur de recherche, on peut imaginer que tout ça, au lieu de se faire de façon statique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT 3... Eh c'était une base de données constituée jusqu'à, euh, je ne sais plus, la date de 2022. On est passé à GPT-4, la base de données a été actualisée, le logiciel a changé, évidemment, il est plus puissant, etc. Il y a des innovations. Mais, vous voyez, c'est statique. Les bases de données sont, sont comment dire, euh, actualisées à certaines périodes. Demain, l'ambition de Microsoft, c'est évidemment de faire ça de façon dynamique. C'est-à-dire que qu'avec l'aide euh, du crawler de Bing, avec l'aide de Edge, avec l'aide de main de Microsoft Office, parce que évidemment, ils vont le mettre dedans. Parce que ce serait tellement bien d'ouvrir sa page Word, de commencer à taper et que Word vous dise « Ah, vous êtes en train de... Est-ce que vous êtes en train d'écrire une lettre de résiliation Si oui, euh, donnez-moi les mots-clés... Euh, de l'opérateur que vous voulez résilier, etc., et qui vous fasse la lettre immédiatement. Est-ce que vous êtes en train d'écrire une lettre recommandée euh, voilà. et, et tout ça va être utilisé pour euh, améliorer en temps réel euh, la base de données de l'intelligence artificielle de façon euh, permanente. J'imagine même pas la puissance serveur qu'il faut pour faire ça, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, aujourd'hui, jouer avec ChatGPT euh, euh, tel qu'il est actuellement, ça coûte de 100 000 dollars par jour de, de, de calcul. Donc, euh, tout ça, euh, vraiment, c'est un bouleversement majeur, c'est euh, c'est une infrastructure monstrueuse, c'est des, des, des changements de process et d'habitude qui vont être très, très, très importants. Mais du coup, effectivement, euh, dans la mesure où, cette, où ces IA vont être alimentés par du contenu que produisent les autres, euh, la question de, du, du fair use, comme disent les Américains, c'est-à-dire du, du droit de citation, de, de l'utilisation, des droits d'auteur, de comment ça se passe, euh, elle, va être, euh, elle va être sacrément importante. Leto Shaitan qui nous dit Google en PLS pour l'instant. Euh, ouais. ChatGPT, c'est devenu payant Non, il y a une version payante. Je me demande si les IA seront fiables sur le plan juridique. Ce serait dingue que chacun puisse avoir un accès direct et vulgarisé des lois. Mais ça, ça va arriver. Et bien sûr. C'est tellement, tellement plus facile. Vous mettez les lois, vous mettez la doctrine, vous mettez les commentaires, les jurisprudences et vous faites une IA spécialisée là-dedans pour faire des recherches. Mais euh, les, les éditeurs juridiques, ils ont du souci à se faire. Mais ça C'est clair. Pour l'instant, ça ne marche pas. Hein. Je peux vous le dire. Parce que ma femme est dans ce, <rire> ce métier-là. Pour l'instant, c'est pas au point, mais ça va venir, ça va venir, c'est qu'une question de temps. Merci pour le prime sauci certains Tremblé propriétaire l'heure des locataires est venue, c'est pourquoi ça. Et le médecin traitant Oui, bah en médecine, c'est à bas bruit, mais il euh, y a déjà beaucoup d'améliorations euh, qui se font avec euh, le deep learning, avec, notamment sur l'étude des résultats. Euh, ils sont... Euh, J'ai vu passer un truc, on n'a on pas pu en parler, mais il euh, y a des IA qui sont entraînées sur les résultats d'examen pour euh, prévoir l'évolution des maladies à 4 ou 5 ans. Et en fait, ils sont en, en pleine étude actuellement, ils font ça de façon euh, euh, rétrospective, c'est-à-dire que ils prennent euh, des patients euh, comme vous et moi d'aujourd'hui, euh, ils alimentent l'IA avec leur dossier médical d'il y a cinq ans, et ils vérifient s'il y a bien prévu l'évolution de la maladie ou l'apparition, etc. Et les résultats sont très très impressionnants, semble-t-il. Pour les cancers, les maladies euh, de ce genre-là. Il faudrait une IA pour trouver des lits en hôpital. Et, hélas. Hélas, oui. Euh, ok. Que fait Google Eh bien, Google a, a annoncé une riposte. Euh, il semble en partie improvisée. Je vous mets le, le blog post officiel de Sundar Pichai. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Pichai, Pichai. Euh, J'ai jamais su... Donc, euh, donc, voilà. Eux aussi, ils ont une IA. Eux aussi, elle va arriver. Alors, elle s'appelle BARD. Voilà. Euh, BARD qui est basé sur euh, le Language Model for Dialogue Applications, ou Lambda. Et qui... Euh, euh, qui vient de, du département AI de, de Google, donc euh, associé à DeepMind, vous savez, cette boîte euh, qui, euh, qui a fait faire énormément de progrès à, à l'IA et au Deep Learning euh, ces dernières années. Pitch AI, il faut dire. <rire> Pitch AI, voilà. <rire> bien sûr, pourquoi ne j'y pas pensé <rire> Merci, enfin, on t'a bien vu. Sundar Pitch AI. Euh, mais de la vie générale, et là je vous mets un article de Vox. Euh, de la vie générale, c'est un peu un, une panique de la part de Google. Donc euh, il semble qu'en fait les, les innovations qu'ils ont improvisées lors d'une conférence euh, il y a quelques jours là euh, étaient plutôt prévues pour euh, mai, vous voyez. Et donc ils ont annoncé un, un peu en catastrophe euh, Bard et puis. Euh, un, nouvel, un nouveau Google Maps en 3D, ok. Mais, euh... mais c'est pas, le... pas la teuf, visiblement. Qu'est-ce que nous dit le Monde Parce que bon... Alors je vous mets un article du Monde mais qui est... Euh, intelligence artificielle, Google se lance dans une course contre ChatGPT et Microsoft, donc ça c'est l'article qu'ils ont écrit après, la... après les annonces de Google Google a dévoyé sa réponse à ChatGPT, le robot conversationnel, donc voilà il faudrait pas dire AI, il faudrait dire robot conversationnel qui fait sensation depuis quelques semaines avec ses textes imitant la syntaxe humaine, il fait plus que ça mais bon, ouais. euh... Cette effervescence montre l'importance qu'accordent désormais les grandes entreprises du web à l'intelligence artificielle. C'est le début d'une course à l'armement, commente dans une note Dan Ives, analyse financier chez Webbush Securities. Malgré les licenciements récents dans, la, dans le secteur de la tech, nous nous attendons à avoir des milliards de dollars investis dans l'industrie de l'intelligence artificielle au cours des 12 à 18 prochains mois pour rendre accessible le potentiel des technologies comme ChatGPT aux internautes et aux entreprises. Euh, alors il y, y a eu un raté qui montre un peu l'improvisation du truc. C'est-à-dire que quand ils ont annoncé leur leur, leur Bard Google, ils ont tweeté une, un petit extrait vidéo de, du fonctionnement de Bard et il se trouvait que comme nous l'explique un autre article du Monde, de la rubrique Pixel. Il se trouvait que dans cet extrait, ils n'ont pas fait attention, mais Bard renvoie une info totalement fausse. Donc, <rire> c'est ballot quand même, <rire> avoué. Et donc, l'article du Monde est titré Google perd 7% à la bourse de New York après une erreur de Bard, son nouveau robot conversationnel. Il ne précise pas que l'erreur était dans le clip d'annonce de, de Bard. La multinationale a dévoilé mercredi une série de fonctionnalités enrichies par l'intelligence artificielle, mais une erreur dans une publicité pour son logiciel a coûté cher à son action. Les robots commettent aussi des erreurs. À la question « Quelle dernière découverte de la NASA, issue du télescope James Webb, puis-je expliquer à mon enfant de 9 ans ?» Ça, c'était la question de l'exemple qui était donné pour euh, l'utilité de Bard. Le tout nouveau robot conversationnel de Google, Bard, a fait une bourde. Euh, il, a, il a donné une mauvaise réponse, en fait. Donc, euh, bon, ça la fout mal, quand même. Hein. Euh, et ça montre que, euh, ouais, le il y a, y a eu un petit peu de panique, il y a un petit peu d'improvisation de la part de Google. Euh, et, et en fait, c'est assez symptomatique, parce que quand on regarde un peu en arrière... On voit que Google, qui est quand même un des pionniers euh, de, de tous ces algorithmes d'intelligence artificielle, euh, du deep learning avec DeepMind. DeepMind a été pionné dans beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est chez Google que se sont euh, créées les technologies qui ont permis en fait, euh, ChatGPT. Et notamment, euh, le T de GPT qui est Transformers, c'est un, un algorithme, une, une technologie qui est une technologie de Google. Euh, mais il y a eu, rappelez-vous, euh, ces dernières années, euh, des tas de, de, petits, de petits incidents avec les, avec les intelligences artificielles et les, et les robots conversationnels euh, euh, qui ont un peu affolé le public et qui ont fait que euh, eh bien, Google, finalement, a été très prudent. C'est-à-dire que le résultat de ce qui se fait dans ses labos de recherche, il ne l'a pas exposé rapidement, justement, de craindre de crainte d'avoir euh, des résultats biaisés, d'avoir des exemples euh, qui font une, une mauvaise communication, une, une mauvaise publicité, etc. Et il s'est fait dépasser par OpenAI euh, qui... Euh, de, on, on a vu pas mal d'avis de, de spécialistes du secteur euh, qui, devant le succès d'OpenAI, ont dit « Oui, mais ce n'est pas, pas si révolutionnaire que ça, ce qu'ils font. Euh, nous, on fait des trucs euh, dans nos labos euh, qui sont bien au-delà de ça, etc. » Oui, mais OpenAI, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont immédiatement mis leurs résultats en scène et à disposition du public. Et ces résultats sont quand même suffisamment frappants pour que ça ait créé un buzz. Donc Google s'est se, fait un peu prendre à son propre jeu en étant en avance sur la recherche fondamentale, entre guillemets, euh, et en se faisant dépasser par l'utilisation et la mise au service du public. Euh, c'est assez intéressant parce que c'est... La première fois probablement de l'existence de Google. Ils ont fait des erreurs, ils ont lancé des produits qu'ils qu ont arrêtés ensuite, etc. Mais du point de vue euh, avance technologique et technologie pure, c'est un peu la première fois qu'ils sont sur la, euh, sur la voie d'arrêt d'urgence, tandis qu'il euh, y a un autre acteur qui fait pimpon euh, à toute vitesse euh, sur la voie de gauche. Et aujourd'hui, c'est le discours de Google euh, qui répond euh, face à cette erreur de leur, euh, leur bot utilisée dans une pub en disant « oui, nous avons encore besoin de tests, de filtres, de machin, qui répond avec prudence en fait, comme une sorte de d'entreprise old school face à une start-up qui arrive et qui euh, secoue, les, secoue la cage et... Euh, se lance dans la, ce qu'on appelle vulgairement la disruption euh, pour, euh, sur, un, comment dire, sur un domaine donné. C'est étonnant ce renversement des positions. Donc ils ont, et comme son, alors l'article du Monde, du Monde nous dit comme, ce, comme pardon, son rival la veille Prabakar Raghavan qui est le, le cadre de Google responsable de de Bard a estimé que l'intégration de l'IA constituerait une nouvelle ère de la recherche. Les mots-mêmes du patron de Microsoft, Satya Nadella. Il n'a pas voulu donner de délai pour une version grand public, répétant que ce serait dans quelques semaines. Ce sera quand nous serons satisfaits du résultat, a-t-il ajouté. Prudemment. Euh, il a aussi assuré non seulement que l'IA ne donnerait pas une seule bonne réponse, mais aussi que cela ne découragerait pas les internautes d'aller sur d'autres sites. Donc oui, là, c'est par rapport à la problématique qu'on qu'on détaillait tout à l'heure par rapport aux producteurs de contenu, etc. Nous voulons toujours que les gens explorent le web. Oui, parce que c'est le, le business model de Google. Et, euh, et donc, euh, Google se retrouve dans la position du, euh, du, du vieux qui est déjà installé, qui a un business model et qui se retrouve à devoir protéger ce qu'il fait déjà au risque, peut-être, de rater un truc qui va complètement changer les règles du jeu. À voir. En tout cas, ça va être passionnant. site qui nous dit « Sauf que la start-up en question, c'est une des plus grosses entreprises mondiales ». Oui, <rire> oui c'est d'autant plus euh, frappant, en fait, que Microsoft se retrouve dans la situation et l'image, sans doute fausse, de la start-up dynamique qui arrive avec un produit qui va bouleverser le marché. C'est assez frappant. « Pipman 888, la, la disruption vient toujours de la marge, rarement du sein des grosses entreprises. » Hein, Mark Zuckerberg Alors, je, oui, 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 bien, sur le fond, tu as raison. Après, sur Zuckerberg, je le répétais plusieurs fois, et c'est un peu mon dada ici, parce que je crois que les gens sous-estiment Zuckerberg. Et, et notamment, c'est toujours l'exemple que je donne... Euh, le pivot qu'a effectué Facebook au moment de l'explosion des mobiles Facebook, qui on l'oublie aujourd'hui, mais était un service uniquement web et Zuckerberg a vu très vite arriver euh, l'essor du téléphone, a très vite compris que ce serait bientôt euh, 70-80% de l'activité et il a fait tourner la boîte Facebook, euh, il l'a fait pivoter comme on dit en un temps absolument record, alors que c'était déjà une grosse boîte, déjà installée avec un business model, et qu'il avait tout à perdre. Et il l'a fait très, très rapidement, très, très intelligemment. Donc, euh, oui, il y a aussi des gens qui sont capables de faire tourner les, les, les grosses entreprises rapidement. Télotrable, quel gâchis quand on voit l'avance qu'avait DeepMind il y a 6-7 ans sur la génération d'images notamment. Oui, DeepMind, on ne mesure pas à quel point ils ont été pionniers. Mandubian qui nous dit « D'ailleurs, un fait marrant pour relier tout ensemble... Carpati, qui était le directeur IA chez Tesla, vient d'annoncer qu'il retournait chez OpenAI. Musk l'avait débouché il y a quelques années. Ah, c'est intéressant. Puis, ce Acid me dit Oui, enfin, il ne l'a pas fait avec ses petites mains. C'est pas lui qui a fait les rapports de l'industrie. Ce pas lui qui fait quelques produits que ce soit. Euh, J'imagine que tu veux dire Zuckerberg. Oui, mais. Soit on considère qu'un chef d'entreprise n'a aucune importance et qu'on peut mettre n'importe quel clampin, soit dans ces grands mouvements de marché, etc., on, on reconnaît qu'il y en a certains qui voient plus clair que d'autres. Alors peut-être que voir plus clair, c'est juste être capable de prendre en compte les bons avis, mais déjà, ça, c'est une grosse qualité, parce qu'il faut écouter, contrairement à Musk. Et, et à ce moment-là, il le, le, y a des gens qui ont un impact quand même, à la tête de leur boîte. Moi, je ne suis pas pour le mythe de l'entrepreneur, on en a parlé plusieurs fois ici, mais il y a quand même des différences individuelles dans, dans la pertinence et la façon de gérer les affaires. Alors après, la question du métaverse actuellement, c'est une autre question et on peut penser comme moi, qu'il se plante en beauté. Allez, on passe à un autre sujet, parce que figurez-vous que dans tout ça, de, de, de quoi on parle et qui est-ce qu'on oublie On oublie, on oublie, on oublie les Chinois. Eh oui. Parce que quand vous parlez d'acteurs mondiaux, d'Internet, euh, de la technologie et de l'intelligence artificielle, euh vous feriez bien aussi de garder un œil sur ce qui se passe en Chine, qui ont euh, des technologies et des moyens extrêmement importants. Et donc là, c'est un article du siècle digital qui nous dit que le géant chinois Baidu lance Ernie, concurrent chinois de ChatGPT et Bard. Baidu veut concurrencer Microsoft et Google. C'est un équivalent chinois de ChatGPT, baptisé ErnieBot, un modèle de langage introduit en 2019 eh, qui, Baidu nous dit l'article, devrait terminer les phases de test en mars 2023 avant un lancement auprès du grand public à une date encore inconnue. Euh, tout ça confirme une chose, c'est que euh, tous ces grands acteurs ont compris que c'était là qu'il allait se passer quelque chose d'important et euh, je pense qu'ils vont tous mettre le paquet. avec des filtres chinois. <rire> oui, mais il euh, y, y, y a beaucoup de choses très, très intéressantes à dire sur euh, la façon dont l'appareil de contrôle et de surveillance technologique chinois utilise l'IA et, euh, et ça ne va pas s'arranger, évidemment. Est-ce que c'est une IA qui crée le nom des IA <rire> J'ai vu récemment un article où un journaliste justement à propos du nom des, des produits là, interrogeait euh, une nana qui tient un site web euh, qui est censé aider les jeunes parents à trouver un, un nom pour leur futur nouveau-né. Et la question super sérieuse c'était, est-ce que les critères pour le nom d'un produit... Euh, d'un nouveau produit sont les mêmes que pour le nom d'un nouveau-né. <rire> J'ai arrêté de lire après la première phrase, quand la nana, la nana répondait. Oui, oui, tout à fait, ils sont, les critères sont parfaitement comparables. Euh, Radegun, bienvenue sur le chat. Tu nous dis, ce nom, c'est sans doute encore un acronyme. Euh, oui, oui, c'est un acronyme, c'est indiqué là. Ernie, ça signifie... Enhanced representation through knowledge integration. Mais je pense que ça se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire que ils, ils, ils choisissent <rire> en partie la signification du truc en fonction de, du résultat qu'ils veulent. Carixto, arrêtez avec l'appellation IA pour ces algorithmes qui sont juste des chatbots évolués. Alors, c'est un point de vue et on, on l'avait ce matin avec Denis Denis qui, qui était sur la même sur le, le, la même position que toi. Mais c'est un point de vue qui est désormais totalement obsolète. Voilà, Chat GPT c'est pas juste un chatbot. Il euh, y a derrière, évidemment, ce n'est pas une intelligence au sens autonome du terme et ça ne le sera vraisemblablement jamais. Mais euh, je pense que l'appellation Intelligence artificielle, s'est euh, imposé et on ne reviendra pas en arrière. C'est une affaire de définition, oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Allez, pour finir, justement, si vous vous intéressez à tout ça, je vous mets un article de référence à garder dans vos favoris. Euh, du site euh, Science Commune Hypothèse, que je ne connaissais pas, je suis tombé là-dessus complètement par hasard, et c'est un très long article qui explique, euh, ChatGPT comment ça marche. Euh, avec les modèles linguistiques, euh, les principes fondateurs... Euh, on revient sur les principales innovations qui ont permis progressivement d'arriver là où on est, et j'étais assez surpris de voir que, vous voyez, il y avait euh, des trucs de... Euh, comment... de sémantique qui datait euh, de dizaines d'années. Euh, la sémantique distributionnelle, euh, ça date des années 50. Euh, L'article est... Euh, général. Alors, c'est touffu, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais euh, c'est quand même suffisamment généraliste pour être compréhensible par quelqu'un comme moi qui n'a pas beaucoup de... de connaissances dans ce domaine. Et c'est absolument passionnant savoir ce que c'est qu'un réseau de neurones, euh, à partir de quand ça a été conceptualisé, qu'est-ce qui a permis que ce soit euh, utilisable euh, effectivement, qu'est-ce qui a donné euh, actuellement la technologie ChatGPT, euh, gpt etc. etc., etc. Euh, et comment, justement, on est passé, par exemple, des problématiques de traduction linguistique en cherchant autour d'un mot qu'on voulait traduire, euh, le contexte, et comment on le définissait, est-ce que c'était juste euh, une fourchette de X mots avant, X mots après, ou est-ce que c'était plus compliqué comment les réseaux neuronaux sont arrivés là-dessus avec l'introduction des, des boucles à rétroaction. Tout ça est absolument passionnant. Ça a l'air technique comme ça, mais c'est absolument passionnant et ça permet de mieux comprendre ce qui, a, ce qui existe aujourd'hui et en particulier, puisque c'est le sujet qu'on abordait il y a deux secondes, euh, de voir que non, ChatGPT, ce n'est pas juste un bot conversationnel. Euh, c'est euh, quelque chose de... de, de de plus lourd que ça, sans pour, être, sans pour autant être une intelligence, évidemment, mais c'est quand même le terme d'intelligence artificielle qui s'est imposé. Voilà, donc l'article retrace et vulgarise de façon extrêmement efficace tout ce que, toutes les problématiques et les, et les technologies qui sont derrière. Je vous le recommande absolument. Je vous le remets d'ailleurs, puisque c'est comme ça. Allez et je n'ai pas retenu le nom de l'auteur. Je ne sais pas s'il est au début ou à la fin. pierre carl Langlais. Merci pierre carl Allez, on fait une petite pause promo. Parce que c'est l'heure. Une petite pause promo pour les publications de Canard PC en ce moment. Alors... La principale étant, évidemment, notre numéro actuel, avec un énorme dossier sur le jeu vidéo avant Internet, comment se passaient euh, les tests de jeu, comment se passaient les LAN parties, comment était la presse, etc. C'est un une plongée dans le, dans le passé qu'ont connu certainement beaucoup de nos lecteurs, et euh, à faire découvrir à ceux qui ne se doutaient pas qu'il y a une époque, les captures d'écran, eh ben, c'était des photos d'écran. Moi, j'ai vécu ça ou euh, en particulier sur certaines consoles, on avait des systèmes pour prendre une photo avec un appareil photo. <rire> numérique, ça n'existait pas. Euh, de, J'arrête pas de taper le micro. Je m'excuse d'avance pour tous ceux qui nous écoutent en podcast. Ah oui, il faut que je prenne ma voix de podcast pour m'expliquer, pour m'excuser. Je m'excuse euh, pour tous ceux qui nous écoutent en podcast. J'ai sûrement un peu égratigné vos oreilles. Donc, euh, si toi qui es dans le noir, tu nous écoutes, pardon euh, tu peux te rendormir si. en revanche, tu es en train de nous écouter en train de faire ton footing ça n'a pas dû te déranger trop voilà euh, numéro de canard PC donc en vente jusqu'à la fin du mois qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on a toujours Canard PC Hardware avec euh, les, le bilan sur les, toutes les sorties euh, technologiques, cartes graphiques, CPU euh, de la fin d'année 2002. Il y a eu pas mal de, de changements, de plateformes, de structures. Et évidemment, là aussi, une grosse, grosse innovation techno euh, du côté de Nvidia pour les cartes graphiques à un coût monstrueux, à la fois monétaire et énergétique. Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que j'avais prévu Toujours dans le thème de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé un truc vachement sympa. Salut Paco21. Le sexe, ce n'est pas ça, le Ok. <rire> euh, il y a quelqu'un, et je vous mets son message Twitter... <rire> il y a quelqu'un qui a construit un espèce de moteur. Il a fait du, de, du reverse engineering. Comment on dit ça en français De l'ingénierie inversée Je ne sais pas. Euh, sur euh, stable attribution. Vous savez, c'est un, un de ces moteurs de génération d'images par IA. Rétro-ingénierie. Rétro -ingénierie. Voilà. Il a fait de la, un peu de rétro-ingénierie sur Stable Attribution de façon à ce que on puisse euh, voir les images qui ont été utilisées pour générer une image. Je m'explique. Vous savez que euh, le principe de Stable Diffusion et comme dall i, etc., c'est que vous rentrez un prompt. Et à partir d'une base de données de centaines de milliers, millions, milliards, euh, remplissez les cases euh, d'images, euh, le, le logiciel d'intelligence artificielle va créer une nouvelle image en fonction de votre prompt. Et bien, grâce à ce truc-là, je vous mets le lien, vous pouvez voir les images qui ont été utilisées pour créer euh, votre image. Donc, c'est une sorte de, de recherche d'attribution donc par exemple si je sélectionne celle-ci, vous voyez à droite euh, l'image générée par euh, Stable Diffusion et à gauche euh, les images de, la, de sa base de données qui ont été utilisées. Euh, alors j'ai essayé, moi, en générant ma propre... Là, sur le site, il donne des tas d'exemples d'images. Le, le, le logiciel n'est pas capable de vérifier si l'image que vous lui fournissez est bien une image générée par IA. Okay c'est un des défauts du truc pour l'instant. Mais euh, il vous ressort un résultat quand même. C'est un peu comme les outils d'audit de code source qui permettent de retrouver les dépendances, etc. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est un détecteur de fake. Alors, c'est plus compliqué que ça, euh, mais, euh, mais c'est intéressant dans la problématique du droit d'auteur. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'artistes qui ont porté plainte en disant que eh bien, le, le, les logiciels, les IA, là, ne respectaient pas le, le copyright parce qu'ils utilisaient leur, leur travail. Et ça pose des questions intéressantes. Euh, mais du coup, voilà, c'est dans cette mouvance de trouver des outils pour euh, pister un peu ce que fait l'IA, à partir de quoi elle travaille, et, euh, et détecter si, si ou non s'en hein, est. Euh... Mais pour fonctionner, il faut avoir accès au corpus d'entraînement de stable diffusion. Est-ce que c'est le cas Oui, c'est le cas, tout à fait, c'est public. La base de données est publique. Et donc, euh, avec des essais et des erreurs, euh, ils ont réussi à euh, identifier un certain nombre de points et de poids euh, dans l'algorithme de Stable Diffusion, qui leur permet de remonter les images euh, les plus probablement utilisées. Si on lui donne une vraie image, il se passe quoi euh, je, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais ils le disent dans la description de l'outil, qu'il n'est pas capable de vérifier si, euh, si l'image est vraiment euh, artificielle ou pas. Et donc, je pense qu'il va essayer quand même de retrouver des, des, des images, comment dire, racines. Bonjour, silence, on joue, et bienvenue. Combien d'images pour faire celle-ci bah Là, il en donne toute une liste. Voilà. Alors, pour ceux qui débarquent de Silence en joue, on était en train de regarder un outil qui permet d'attribuer, c'est-à-dire de retrouver euh, les images euh, originelles qui ont servi à créer une image de stable diffusion, c'est-à-dire l'IA qui crée automatiquement des images à partir d'une base de données et d'un prompt. Je vous remets le lien. Euh, autre euh, autre truc intéressant dans le même esprit, c'est-à-dire euh, la création euh, et le, la génération de contenu automatique, euh, j'ai repéré ça. Donc un article de The Decoder qui nous dit euh, que précisément la startup qui s'appelle Runway qui a participé au lancement de Stable Diffusion, dont on vient de parler, euh, en partenariat avec Stability AI, LMU Munich, Eleuter AI et Lion, euh, ils, ils ont introduit un nouvel outil qui permet en fait de transformer le style d'une vidéo par un prompt. C'est super impressionnant. C'est-à-dire que vous, vous avez une vidéo, euh, par exemple, vous avez filmé euh, votre euh, votre pote en train de marcher dans la rue, euh, vous fournissez cette vidéo à l'IA et vous lui dites euh, 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 transforme-moi cette vidéo euh, en, euh, en dessin animé par exemple ou en animé euh, japonais et il va le faire donc là il donne euh, quelques exemples cette photo par exemple alors on n'a pas, pas d'exemple filmé je crois dans le je ne crois pas que le, le, la boîte ait donné beaucoup d'exemples, mais vous voyez ce que je veux dire par la transformation. Euh, on prend à gauche une image du métro et on, par un prompt, on demande une version, euh, euh, une version cartoon. Ah, s'il y a une petite vidéo là. On va couper le son. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, ça, ce sont des images fixes. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas regardé la vidéo. Je. Ok. Bon, vas-y, amène-nous des... Ah, voilà. La vidéo, vidéo tout vidéo, c'est donc le nouveau produit. Hop. Ah, c'est quand même assez impressionnant, hein. Bon, les outils qui vont sortir de ça pour euh, les spécialistes de l'image, ça va être juste euh, énorme. Et énorme. Il n'y a que moi où toutes ces IA n'ont rien de créatif, sont froides et sans âme. Bien sûr, mais ça va être un outil, c'est comme un pinceau. Le pinceau, il n'est pas créatif, c'est le mec qui le manie qui va l'être. Et c'est ce qui va se passer avec tous ces outils. Ils vont, les, ils vont les raffiner et ce sera les gens qui sauront les utiliser euh, qui seront les créatifs. Torg 14 qui a une bonne idée de prompt transforme cette photo de l'Assemblée Nationale dans le style de coulis, parfait pour faire des cauchemars absolument parfait <rire> ok, il est, alors vous savez quoi il est 12h19 et il y a Hélène Ripley qui attend derrière moi ensuite pour faire un stream, donc je peux pas perdre trop de temps euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer oui, encore un truc « L'utilisation dans les effets spéciaux, un article de The Guardian, le le, pardon, le journal anglais, qui m'a beaucoup intéressé, qui plonge dans euh, la façon dont les effets spéciaux du cinéma, dopés toujours à l'IA, au deep learning, etc., euh, rajeunissent les acteurs. » Donc c'est... Euh, bon, vous voyez une photo, parce que, évidemment, c'est le prochain Indiana Jones. Mais euh, auparavant, euh, il y a eu déjà des, dans le passé récent euh, des éléments de comparaison. On a Will Smith, on a bien entendu euh, The Irishman, le dernier Scorsese où, euh, qui s'étendait sur une très longue période et où donc euh, De Niro était transformé euh, physiquement. Et d'ailleurs, c'était pas génial. KBT qui nous dit dans le domaine des les effets spéciaux, nous regardons de très près tous ces outils d'IA depuis les premières publications scientifiques sur les deepfakes en 2015. Ouais. Pas terrible d'ailleurs ce Richman. Ouais, le film était pas mal, mais en revanche, le problème c'est que les visages étaient transformés, mais voilà, Denis Niro il a 70 ans, et il bouge comme quelqu'un qui a 70 ans. Ouais, donc vous avez beau lui mettre un visage de 50 ans, c'est l'effet est bizarre. En tout cas, euh, les choses qui sont possibles aujourd'hui sont absolument incroyables et ça pose un certain nombre de, de problèmes parce que pourquoi vouloir rajeunir un, art, un acteur à part pour euh, une utilisation très précise dans un film genre euh, flashback ou un truc comme ça Avant, on utilisait d'autres acteurs qu'on choisissait comme ressemblants de façon vraisemblable, voire qu'on maquillait un peu, etc. Et ça ne posait pas tellement de problèmes. Enfin, je veux dire, si le film est bien fait, il y a une suspension d'incrédibilité qui, qui, qui fonctionne donc euh, qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit n'importe quoi mais voilà vous comprenez ce que je veux dire euh, donc aujourd'hui on veut absolument parce que Harrison Forbes c'est une tête d'affiche parce que, parce que ça fait venir des gens que ce soit lui qui soit dans tout le film y compris alors demain on va le, on va le transformer pour qu'il ait 14 ans au lieu d'utiliser un homme de 14 ans c'est très artistiquement je trouve que ça pose beaucoup de questions euh, dans le même genre d'ailleurs qui pose beaucoup de questions euh, cet article de Vice qui explique que désormais euh, on demande aux acteurs de céder les droits sur leur voix de façon à pouvoir euh, prendre des échantillons de leur voix et euh, faire dire des lignes de dialogue euh, euh, autres, ou, euh, enfin bref, voilà, recréer, réutiliser leur voix pour autre chose. Vous savez que c'est un vieux, vieux problème, parce que déjà, euh, c'était l'acteur et, et maître des arts martiaux Jetly euh, qui avait expliqué que Hollywood... Euh, demandaient de plus en plus aux acteurs de céder leurs droits sur euh, la motion capture. Euh, C'est-à-dire que la motion capture était devenue euh, nécessaire pour euh, plein de scènes euh, truquées, et que dans les contrats, il y avait de plus en plus euh, de clauses où euh, le, en fait, l'acteur cédait ses droits sur la chorégraphie, les gestes qui avaient été capturés, et lui disait, moi, c'est mon art, c'est mon artisanat, c'est mon art, je refuse de faire ça, et donc euh, je ne travaille plus à Hollywood quand, quand les contrats un, un, incluent ces trucs-là, parce que demain, bah, voilà, ils peuvent utiliser, euh, ils pourraient modéliser euh, Jet Li pour me faire faire tout à fait autre chose, ou utiliser simplement euh, mon langage corporel, euh, mon expression, en fait, artistique euh, corporelle, pour complètement autre chose. Salut, la rigueur. Voilà, voilà. Allez, vous avez peut-être vu passer euh, la nouvelle comme quoi... Ouh là là, Disney, ça va pas. Bonjour, H de Hawaï et bienvenue sur le chat. Kevo42. Bonjour Yvan, concernant le rajoutissement excessif des acteurs, on peut prendre comme exemple le film de Valérie Lemercier sur Céline Dion. Son visage est projeté sur un corps d'enfant et ça fait peur. Ah, Je n'ai pas vu. On vient juste d'avoir Guetta qui a fait un set avec de la musique As-Guetta et une IA avec la voix d'Eminem. Ah oui, ça, ça pose encore d'autres problèmes. Oh, J'imagine même pas le cauchemar de, de droit d'auteur. Donc, que nous dit le monde Disney perd des abonnés sur sa plateforme de streaming et licencie 7000 employés. Boum Ça fait peur. La plateforme Disney a perdu 2,4 millions d'abonnés pendant les trois derniers mois de l'année 2022 et le géant du divertissement a annoncé qu'il allait supprimer 7000 emplois. C'est la première fois depuis le lancement du service de streaming que Disney Plus ne gagne pas des millions de nouveaux spectateurs au cours du trimestre. Etc. etc. Euh, pourtant, d'après son communiqué de résultats trimestriels, le groupe Disney a réalisé un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars. C'est à peu près les bénéfices de total, dis donc. <rire> euh, D'octobre à décembre, mieux, mieux qu'espéré par les analystes. Euh, le groupe employait en 2021 190 000 personnes. Donc, 7000, ça fait beaucoup, mais par rapport à l'ensemble, c'est pas gigantesque. Enfin, ceux qui sont licenciés, je pense qu'ils s'en foutent qu'on leur dise, euh, oui, mais c'est une petite fraction du, du tout. Bon, en fait, la situation, rassurez-vous, si jamais vous étiez inquiet, n'est pas si mauvaise que ça. Ils vont devoir utiliser une IA pour rajeunir Mickey, nous dit Oscar Tilage. <rire> Ils ont perdu combien d'abonnés Des millions Mais il y a une explication. Euh, je vous renvoie vers euh, le, le fil Twitter de Film de Lover qui nous dit « Quelques graphiques sur les résultats de Disney d'hier. Les revenus mondiaux sont en baisse pour le deuxième trimestre, blablabla. Bla bla. Pendant ce temps, Hulu... » Donc c'est une plateforme de streaming possédée par Disney, mais... Euh, qui n'existe qu'aux Etats-Unis, amène 2,8 milliards de dollars. C'est quoi là Il ne met pas de légende sur son truc. Ouais. C'est Hulu, le vrai joyau de la couronne de Disney, pas Disney+, nous dit euh, Film de Lover. Aux US, Hulu a plus d'abonnés et une meilleure croissance. Sur 2022, Hulu plus 2,5 millions d'abonnés aux US, Disney+, plus 2,2 millions d'abonnés aux US. Donc oui, quand on disait qu'ils perdait des abonnés, c'était sur le dernier trimestre 2022. Hein. Euh, le problème, c'est que la partie streaming de Disney, donc Disney+, Hulu et ESPN+, qui est la chaîne de sport, en sont à 10 milliards de dollars de pertes depuis le dernier trimestre 2019. Iger, le nouveau... Ouais, le nouvel ancien PDG donc Disney a rappelé Iger, qui était son ancien PDG historique affirme que ce segment sera bénéficiaire en 2024 c'est ce qui inquiète les, les analystes financières en fait c'est que la partie stream lancée par Disney lui coûte beaucoup d'argent et en perd ils perdent oui 4 milliards quand même en 2022 le truc de la perte d'abonnés il est expliqué dans ce tweet là le bon point d'avoir perdu 3 millions d'abonnés payants en Inde. What Ils ont perdu 3 millions d'abonnés payants en Inde Mais que s'est-il passé Mais figurez-vous qu'en juin dernier, et je dis ça grâce à Denis Denis qui me l'a dit ce matin et qui m'a permis de faire des recherches pour nuancer cette histoire de Disney, euh, Donc, en, à l'été dernier, ils ont perdu une partie des droits euh, exclusifs qu'ils avaient sur les compétitions de cricket en Inde. Vous savez, l'espèce de baseball à la con, là. Euh, or euh, quand vous donc fatalement ils avaient l'exclusivité des droits de ce sport donc les gens étaient abonnés chez eux pour suivre le truc qui est le sport national en Inde et fatalement quand vous perdez une partie de l'exclu et ben vous perdez des abonnés sauf qu'en Inde ils sont des milliards donc euh, perdre des abonnés c'est perdre des millions d'abonnés donc voilà pourquoi <rire> Disney perd des abonnés au final euh, sur cette période. Ça, ça date de juin, donc c'est vraiment le, la fin d'année 2022. La condescendance. Oui, bien sûr. Les joueurs de cricket, vous pouvez vous indigner, dit tonton yo Non, personne. Voilà, bon, ça relativise le, 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 la catastrophe qui guette euh, Disney, hein, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, le, le fait est qu'ils euh, perdent de l'argent sur le streaming, c'est normal, et ils le lancent. C'est une activité sur laquelle ils investissent beaucoup. Mais je ne pense pas qu'ils en soient réduits à vendre en catastrophe l'argenterie euh, à Netflix, par exemple. Il est quelle heure Il est 12h29, je suis en retard, mon Dieu. Allez, les bonbons. Les bonbons, avant de laisser de la place, je vous le rappelle à Hélène Ripley, qui va streamer un truc. Yogs euh, qui nous dit le cricket ça reste mieux que le foot. Oh, oh mon petit cœur à balle. C'est pas du baseball à la con c'est pire, c'est anglais, dit donc Keiffjorg. Je suis assez sur cette ligne-là. Ne faisons pas attendre la nouvelle rédactrice en chef. Mais oui, mais oui. Alors, les bonbons, qu'est-ce que j'ai à vous proposer J'ai à vous proposer euh, un petit cartoon de XKCD qui a fait euh, une timeline verticale de, des températures moyennes de la Terre. C'est juste pour se rendre compte du bordel qu'on a mis. Euh, je vous l'ai mis Non, je ne vous l'ai pas mis. Je Voilà. C'est pas mal. Alors, je suppose que les températures euh, à l'air préhistorique euh, et au-delà, on les a euh, d'après des analyses scientifiques sûrement très, très, euh, très, très scientifiques. Mais donc voilà, ça, ça commence à 20 000 ans avant, euh, avant le petit Jésus. Donc vous voyez, on est à moins 4 degrés on est moins 4 degrés plus froid que la température moyenne entre les années 60 et 90. Donc c'est le, le, le petit trait pointillé, là, vous voyez, qui, qui monte, qui monte, qui monte. Alors, euh, voilà, on gagne un degré autour de 16500 avant Jésus-Christ. Hein? Mais là, le, voilà, l'augmenter de la température commence. Il euh, y a des petits repères euh, historiques euh, dans, le, dans le cartoon. Euh, on arrive à moins de 2 degrés autour de 12 500 ans avant Jésus-Christ. Là, il y a une période où ça stagne, voire ça redescend un peu, et puis le réchauffement réaugmente à, pa à partir de 10 500 avant Jésus-Christ. Je vous la fais courte, à 9000 avant Jésus-Christ, on est à peu près à la température des années 60. Ça se stabilise légèrement au-dessus, puis ça redescend un petit peu, voilà. Donc là, vous voyez, on a parcouru 20 000 ans, euh, et puis la fin du cartoon, elle est, <rire> elle est abrupte, parce que en fait, entre 1500 après Jésus-Christ et l'an 2000, non, et euh, 1900, ça va. Et puis là, en quelques siècles, on passe de allez, euh, 0 à moins 1 degré à plus 4, plus 5. C'est juste de la folie. C'est pour vous montrer le, le côté euh, impressionnant relativement à l'existence de la planète connue. Voilà. Ça, ça file un peu les jetons, honnêtement. Euh, un autre... Euh, un autre truc rigolo que j'ai trouvé... Pas, pas hyper funky, je vous le cache pas. Euh, C'est un site qui montre l'évolution du logo de Google. Et j'ai appris à l'occasion que Google était né d'un projet qui s'appelait Backrub et qui, euh, qui, sert, qui était déjà un, un truc qui servait à indexer le, le web par les fondateurs de Google. Donc le premier le logo de Google euh, je, franchement je l'aime bien. Je pense qu'il a été dessiné par Agbou. Je, je pense que, que c'est ça qui s'est passé. Super les bonbons fil bad dit Denis Denis. Non non je pense que c'est Agbou qui l'a dessiné. C'est, je, je reconnais sa patte artistique. C'est clairement son style, ouais. Il est parfait. Il est, il est parfait. Bon voilà, donc euh, vous pouvez dérouler la page pour voir euh, toutes les, les évolutions du, du logo. Ça, ça, ça amusera et les nostalgiques et avec les bouts de la page d'accueil qui a quand même vachement changé. Et les nostalgiques et les designers qui veulent euh, saigner des yeux. <rire> Allez, un petit peu plus euh, impressionnant, une sculpture monumentale dont j'ignorais totalement l'existence euh, par l'artiste Wang Yongping à Saint-Brevet-les-Pins en France. Euh, il a installé ce serpent de métal géant sur la plage euh, entre plage et eau c'est très effrayant, c'est très beau, mais c'est quand même très effrayant. Vous voyez, c'est comme un squelette de serpent de mer qui serait posé sur la plage. Et alors, en fonction de la marée, il est soit vraiment un squelette échoué, soit euh, il, il apparaît, là, cette photo, elle est saisissante, ou, ou il apparaît juste au-dessus de l'eau. C'est super frappant, je trouve On dit Saint-Brévin, monsieur le coach. Ok, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Saint-Brévin, les pins, France. C'est ça C'est ça que j'ai dit <rire> Allez, une petite dernière image rigolote pour se, pour se quitter en... avec un peu de joie. Parce que... Et puis moi, j'ai très soif et j'ai super soif. Donc il va falloir que je vous laisse. Et je ne suis pas le seul. Regardez, regardez cet animal. Regardez cet animal. Lui aussi, il a soif. Mais qu'est-ce qu'il fait Ben il boit. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, pour toi qui m'écoutes en podcast, je suis en train de diffuser une petite vidéo d'un chat qui se sert lui-même à la fontaine à eau en appuyant sur le robinet avec sa petite papate. Voilà, merci à tous. Fin du navigateur. Oh, le lien. Vous voulez le lien. Mais bien sûr, vous voulez le lien. Fin du navigateur. Euh, merci d'avoir suivi ce navigateur avec nous. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. C'est le vendredi sur la chaîne Twitch de Canard PC à 11h. Euh, merci à tous ceux qui contribuent à cette chaîne en donnant un petit abonnement de temps en temps ou régulièrement et à ceux qui ont un Amazon Prime et qui peuvent nous faire bénéficier de leur Prime. Vous savez qu'il y a un petit système, vous avez le droit de, se, de soutenir une chaîne, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous rapporte. Merci à tous, passez un très bon vendredi, euh, passez un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, je laisse la place à Hélène Ripley. Ciao, ciao